0: Soy Noelia Pastor y os doy la bienvenida a Tiempos para Pensar, el podcast de coaching y psicología de Euforte. ¡Vamos a ello! El próximo viernes, día 19, además del Día del Padre, será el Día Mundial del Sueño. El tercer viernes de marzo se dedica a este día con el fin de concienciar de la importancia de tener una buena higiene del sueño para la salud. Tener problemas del sueño o decidir dormir poco produce una serie de trastornos tanto a corto plazo como a largo plazo. Aprovechando este día de ensueño, quiero explicar lo que pasa a nivel psicológico cuando una persona duerme poco y mal. Si eres de los que se califican como nocturnos y por tanto duermen poquitas horas o bien tienes problemas para dormir, te recomiendo que escuches este podcast en el que voy a hablar de los trastornos del sueño y de sus posibles soluciones. ¡Empezamos! En los últimos años se estaba viendo un incremento de los trastornos del sueño en casi toda la población. Y qué casualidad que este incremento también coincide con el incremento de problemas de ansiedad. Probablemente por defecto profesional yo veo problemas psicológicos en el fondo de casi todos los trastornos, pero nadie me puede negar que en periodos de ansiedad una persona tiende a dormir peor. Los trastornos más comunes relacionados con el sueño son el insomnio, que es la dificultad para dormir o para conciliar el sueño, la apnea del sueño, que es la interrupción del sueño debido a la obstrucción de las vías respiratorias y que está bastante relacionada con la obesidad y con los ronquidos, el síndrome de piernas inquietas, que es la interrupción del sueño debido a una necesidad imperiosa de mover las piernas. Es una enfermedad que aún se desconoce la causa y que parece estar relacionada con el sistema dopaminérgico que a su vez está involucrado en el Parkinson. Otras enfermedades típicas de los trastornos del sueño es, por ejemplo, la narcolepsia, que es eh, la necesidad extrema durante el día que puede ir acompañada de ataques repentinos del sueño de dormir. Las personas que padecen esta enfermedad no pueden controlar el deseo de dormir, y caen rendidas, sea cual sea la circunstancia. Sin embargo, hay otro tipo de personas afectadas, hay otro tipo de colectivo, afectado por la falta de sueño, que no están enfermos, sino que prefieren dormir pocos. Hay personas que tienen dificultades para conciliar el sueño, pero esta dificultad la desconocen. Se dicen a sí mismos que son así, que son nocturnas. Y estas personas tienden a dormir bastante poco, unas 5 horas, porque concilian el sueño bastante tarde y luego las obligaciones laborales les obligan a despertarse pronto. Y tampoco están exentas de las consecuencias de dormir poco. Ahora vamos a ver algunas de las consecuencias de esta situación. La primera repercusión que vamos a ver es más que obvia. Si dormimos poco, al día siguiente estaremos más cansados. Pero comenzando con esta repercusión, se desencadenan todas las demás. Estudios demuestran que dormir poco está relacionado con la obesidad porque al estar más cansados tendemos a descuidar nuestra comida. Así que como resultado tendremos también una mala alimentación y esta a su vez ocasionará otra serie de trastornos. Otro de los síntomas que aparecen por la falta de sueño es la poca concentración. Esto genera un bajo rendimiento en tareas sociales, intelectuales y físicas. Al estar desconcentrados tenemos mayor pérdida de memoria porque no estamos atentos a los estímulos de nuestro entorno. Cometeremos más errores y por tanto tendremos más posibilidades de cometer accidentes, y ya no me refiero solo a los de tráfico, sino también en el hogar, tropiezos, cortes, etc. Además, al estar desconcentrados, seguiremos con mayor dificultad las conversaciones en las relaciones sociales, lo que supone un descenso de nuestra capacidad para relacionarnos. Al final nos quedaremos sin amigos, un poco más excluidos del entorno social de lo que habitualmente acostumbramos. Al estar más cansados, el cuerpo está en un estado de irritabilidad constante, porque no estamos cómodos. Esto genera a largo plazo mal genio y disputas con personas de nuestro entorno, y a su vez comienza a generar problemas de ansiedad. Y una vez que comienzan los problemas de ansiedad, se desarrollan otra serie de acontecimientos como el pensamiento catastrofista, la mala gestión de nuestro tiempo, que además van a favorecer que luego conseguiremos dormir peor. Y entramos en el círculo vicioso de la ansiedad y del insomnio. Ansiedad, insomnio. Otra de las consecuencias que voy a nombrar son los problemas de crecimiento. La hormona GHRH, que fundamentalmente se segrega por la noche, puede frenar el crecimiento de la población infantil y adolescente. Sin embargo, cuando afecta a adultos puede asociarse a problemas metabólicos, aumento de la grasa corporal o pérdida de densidad ósea, así como diabetes a largo plazo. Por último, hablaré de los trastornos del aprendizaje asociados al insomnio. Durante la noche es cuando la información que está en la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo. Si no dormimos correctamente, este efecto no se produce y por tanto tendremos dificultad en nuestra capacidad de aprendizaje y en la memoria a la hora de recordar las tareas que hemos aprendido el día anterior. La verdad, no sé si te sorprende tanto como a mí que durmiendo hagamos tantas cosas. Dormir es el proceso por el que descansamos nuestro cuerpo. Pero desde luego no es el proceso por el que la mente descansa. Imágenes de resonancia magnética funcional demuestran que durante el sueño el cerebro tiene una activación casi global, sobre todo en la fase REM. Y además recientes estudios demuestran que incluso las fases del sueño profundo, donde el cuerpo permanece más quieto, también demuestran una intensa actividad cerebral. Es decir, el cerebro no descansa durante la noche, sino que es más probable pensar que aprovecha el tiempo de descanso del cuerpo para llevar a cabo otras funciones también muy importantes. Como he dicho anteriormente, hay algunas enfermedades neurobiológicas que impiden el buen descanso. Para poderlas diagnosticar, tendrás que someterte a un estudio del sueño donde medirán tus ondas cerebrales mediante un electroencefalograma. En casos concretos, tendrás que someterte a una resonancia magnética funcional. Pero tranquilo, que estos procedimientos no son invasivos y no hacen daño. Solo son incómodos porque tienes que dormir en una estancia controlada. Este tipo de enfermedades se encargan los médicos, por tanto no es mi campo, aunque sí siguen siendo de mi interés. Yo me voy a centrar en mi especialidad, la psicología. Las enfermedades mentales más relacionadas con trastornos del sueño a día de hoy son la ansiedad y la depresión. Y aunque la depresión está asociada a la dificultad para iniciar acciones, y es cierto que muchos de ellos tienden a estar en cama y dormitar durante muchas horas, no estamos hablando de un sueño reparador. Ese sueño suele ir acompañado de pesadillas, frecuentes interrupciones, brotes de llanto y preocupaciones. En el caso de las personas con ansiedad, no solamente están expuestas a psicofármacos que ya de por sí producen somnolencia, sino que suelen mostrar complicaciones tanto a la hora de comenzar el sueño como a la hora de mantener el sueño durante toda la noche como en el momento de despertar, que suele estar acompañado de una fuerte taquicardia. Y aunque las horas de sueño se respeten y consigan mantener el sueño toda la noche, repito que este sueño no es del todo reparador, puesto que no se llevan a cabo todas las tareas cerebrales que se necesitan durante el descanso, porque el cerebro está en una fuerte activación característica de la persona ansiosa. Voy a hablar ahora de algunos consejos para poder dormir bien. Tanto si eres una persona nocturna como si tienes alguna preocupación en tu día a día, ansiedad o depresión o simplemente estás en una etapa de insomnio. En primer lugar empezaré por lo típico. El exceso de cafeína, de té, de bebidas con cola, el tabaco, en definitiva cualquier sustancia que aumente la activación del sistema nervioso central, produce problemas para dormir. Aunque tomes café a la mañana, influye a la hora de dormir, estas sustancias modifican las ondas naturales del cerebro y produciendo una dificultad a la hora de caer en sueño. El cuerpo es listo y se acostumbra a un sinfín de estímulos. Y al igual que tu cuerpo es acostumbrado a que a las dos te entre hambre o incluso tienes acostumbrado ciertos momentos para la hora de hacer pis, también puedes acostumbrarlo para que le entre sueño a determinada hora. Es importante crear un ritual para dormir. Por ejemplo, un ritual podría ser cenar algo ligero, ver la tele un rato o leer un libro, preferiblemente, lavarnos los dientes, escuchar este podcast o alguno de relajación de los que tengo y comenzar el sueño. Si haces esto todas las noches y además acostumbras a tu cuerpo al estímulo discriminativo de la cama, con esto quiero decir que no utilices la cama para nada más que no sea para dormir. El éxito a la hora de conciliar el sueño será prácticamente asegurado. Esto me lleva a hablar de dos cosas. En primer lugar, la alimentación. La cena debe servirse con tiempo suficiente para hacer la digestión y que además esa digestión no sea muy pesada, es decir, hay que tomar una cena ligera. Porque si no, nuestro cerebro tendrá que encargarse de esa pesada tarea en vez de fomentar, por ejemplo, nuestro aprendizaje, que es algo que se hace durante la noche. La siguiente cosa de la que voy a hablar es que hay que llegar a la cama en un estado de relajación. Es importante que nuestro nivel de activación a la hora de dormir sea bajo. Evita tareas de alta intensidad como el deporte o jugar con los niños, ver programas de televisión que sean de mucha activación y así conseguirás llegar a la cama con un nivel de relajación mucho más elevado y podrás dormir con mayor facilidad. Está demostrado que las pantallas del móvil tienen mucho brillo y que activan nuestra área visual haciendo que nos cueste más conciliar el sueño. Para ello evita las pantallas en la medida de lo posible. Y si no, baja el brillo lo más que puedas. Los móviles ya suelen traer en una función para el descanso, donde quitan parte de la luz blanca que afecta al cerebro y dejan más una luz amarilla más sutil para que podamos conciliar el sueño con mayor facilidad. Si tu caso concreto es de una persona que tiene que dormir durante el día porque trabaja durante la noche, intenta minimizar tu exposición al sol. Afortunadamente en España tenemos persianas. El resto de consejos también los puedes aplicar como el de crear un hábito de sueño y evita la cafeína para permanecer despierto durante la noche. Tu cuerpo se acostumbrará a esa situación. Es frecuente que debido a diferencias meteorológicas o incluso a la época o estación del año o simplemente diferencias de la presión atmosférica, haya también diferencias a la hora de conciliar el sueño. Es normal que el organismo pase por periodos de insomnio, que suelen ser cortos. Intenta no darle la mayor importancia, si no conseguirás al final obsesionarte y te costará mucho más conciliar el sueño. Es la pescadilla que se muerde la cola. No duermo, por tanto me preocupo. Por tanto, no me duermo, al día siguiente estoy más cansado, de peor humor, entonces tiendo a preocuparme más y finalmente no duermo. Intenta salir de este bucle que afecta a la mayoría de las personas que sufren insomnio. Además, a estas personas que tienen insomnio les suele acompañar la ultrasensibilidad a estímulos auditivos. Esos sonidos han estado ahí toda la vida y no te han perturbado. ¿Por qué sin embargo ahora sí? Porque estás excesivamente atento. Todo ello a causa de un, mom un momento de activación. Por eso es tan importante llegar a la cama en pleno estado de relajación. Si eres de los que se acuesta y comienza todos los pensamientos obsesivos, no luches contra ellos. Intenta concentrarte en tu respiración, por ejemplo, o hacer alguna especie de juego mental para no pensar en los problemas del día a día. Es el clásico mito de contar ovejitas. Pero si contar ovejitas te aburre, puedes probar otro tipo de estímulos para mantenerte entretenido, como pensar en una lista de nombres, o intentar completar de la A a la Z marcas, o algo que sea desenfadado. Si aún así te cuesta pensar, intenta ponerte un podcast, por ejemplo, para estar entretenido mientras concilias el sueño. Pero ante todo, para no caer en el insomnio crónico, no des por hecho que esto te va a pasar siempre o incluso todas las noches. Es como un periodo de tos. Puede ser más o menos largo, pero finalmente se acaba. Espero que este podcast te sirva en tus problemas para conciliar, mantener el sueño o incluso despertar. Si quieres compartir conmigo problemas o dudas acerca del sueño o quieres compartir con nosotros alguna técnica que utilices para conciliar el sueño y que pueda ayudarnos, te dejo en la descripción de este podcast modos para contactar conmigo. Me voy hasta la semana que viene, deseándote que pases una feliz noche y sueñes con los angelitos. Y recuerda que tiempos para pensar son tiempos de cambio.